0: l'actu des oubliés. Troisième saison. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues, résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Bonjour et bienvenue dans l'actu des oubliés. Deuxième partie, cette semaine du volet consacré à la ruée des multinationales sur le continent africain. Après avoir cherché comment le système néocolonial assure toute la puissance des multinationales, au détriment des peuples, des écosystèmes et des perspectives de vie sur Terre, nous explorons cette semaine les résistances qui s'opposent à l'Empire. Nous entendrons Hamzat Bukhari auteur de L'Empire qui ne veut pas mourir, puis Georgine Kane, économiste et coordinatrice de la campagne Le Droit de Dire Non, au sein de l'alliance africaine écoféministe Womin. Putain
1: Il est très compliqué de, de bloquer tout simplement la mondialisation néolibérale. C'est quelque chose qui apparaît comme un rouleau compresseur. Le niveau auquel on peut l'enrayer est très compliqué à déterminer. Et je pense que c'est cela qui explique que, donc pour moi, il y a, il y a une articulation des, des luttes et des résistances qui est à, à repenser, à reconfigurer en lien avec la dégénération de la mondialisation. On n'est plus tellement dans les années 90-2000 où tout le mouvement altermondialiste pouvait porter justement cette résistance-là. On est passé, je pense, à une autre vitesse dans la violence de la prédation, qui fait qu'on est sur des lignes beaucoup plus frontales, brutales et violentes. On est sur une guerre économique qui me semble plus, plus marquée. Et la situation est assez assez inquiétante à mon sens aujourd'hui.
0: Ce qui ne veut pas dire que les luttes n'existent pas. Au contraire, elles sont nombreuses, variées, mettent en jeu des communautés diverses dans un ensemble de pays aux réalités distinctes, pourtant liées par les mêmes mécanismes d'oppression. A cet égard, la lutte contre l'accaparement des terres face à l'industrie de l'huile de palme est un bon exemple. Depuis 2013, la Parkam, Synergie Nationale des Paysans et Riverains du Cameroun, dénonce l'entreprise Socapalme, qui, selon elle, ne laisse aux riverains aucun espace vital et détruit leurs moyens de subsistance et de développement. Les dénonciations de violences, de harcèlement sexuel et de viol envers des femmes travaillant dans les plantations, ou à proximité, sont même nombreuses. Emmanuel Elong, cultivateur et porte-parole de la Sina estime dans Mediapart que 6000 personnes sont privées de terre par la Socfin. rien qu'au Cameroun. Il affirme
2: « Notre eau est polluée, les routes ne sont pas entretenues, on ne compte pas les enfants employés par cette société, et les tombes de nos ancêtres sont ensevelies dans les plantations. » Voilà pourquoi on lutte.
0: C'est le FMI qui en 2000 avait exigé la privatisation de la Socapalme. Elle fut rachetée par la Socfin, dont Bolloré est actionnaire à 38,7%. Et oui, encore lui. Suite à de fortes mobilisations, marches et entravements de routes, blocage des plantations et des usines, la Socapalme promet en 2021 de régulariser la situation. Hélas, rien n'a bougé. Les plaignants et les plaignantes exigent donc désormais que les certifications de la Socfin soient annulées au Cameroun, mais aussi en Sierra Leone, au Nigeria, au Liberia et en Côte d'Ivoire, où les abus sont similaires. Dans tous ces pays, les populations construisent une lutte quotidienne, là où elles vivent et travaillent, et ont décidé de s'organiser en écosyndicats sur le modèle du brésilien Chico Mendes. Mais localement, les communautés sont souvent isolées et affrontent une répression violente, avec des morts, des menaces et des emprisonnements arbitraires. Pour gagner en puissance est alors née l'alliance transnationale des riveraines des plantations de socphine Bolloré. Les luttes se fédèrent à l'échelle d'une région, se coordonnent à l'international, avec des liens hors d'Afrique et jusqu'au Cambodge, où la Socphine est également mise en cause. Elles sont davantage médiatisées, soutenues, et cela commence à porter ses fruits. Certaines communautés obtiennent des rétrocessions, des compensations financières, la mise en place depuis, une législation protectrice des droits fonciers en Sierra Leone, ou encore la reconnaissance de terres sacrées au Cambodge. Les actions en justice se multiplient, certaines aboutissent, d'autres non, mais toutes prennent des années, durant lesquelles les exactions se poursuivent. Dans le cas du Cameroun, la Cour d'appel de Nanterre oblige finalement Bolloré à fournir les documents permettant d'établir ses liens avec la SOCFIN après qu'un jugement précédent ait tout simplement débouté 145 riverains de la SOCAPALM. Pour le Cambodge, la justice française a estimé que les populations cambodgiennes n'étaient pas légitimes car n'avaient pas de titre de propriété sur les terres accaparées par la SOCFIN alors qu'il s'agit de forêts ancestrales occupées par leur peuple depuis des siècles, et où se dressent encore les temples de leurs ancêtres. Et c'est bien là l'une des stratégies des multinationales pour s'accaparer des terres. Profiter d'un rapport de force législatif en leur faveur, et établir des procédures qui sont établies selon des normes, des codes et des lois occidentales, auxquelles les populations locales sont étrangères. Ou comment, en héritage de l'époque coloniale, prendre systématiquement en compte le logiciel et le système de valeur de l'oppresseur, pour juger de la réalité ou non d'une oppression sans jamais considérer les modes de vie et la façon de concevoir le monde des peuples oppressés.
3: Malcolm, autant de questions d'actualité, parce que malheureusement l'esclavage demeure une réalité. Zoom sur le plus béni, car plus riche de tous les continents, où trop de peuples dans ce sont des bases aucun continent. But de déshumaniser, rentabiliser, capitaliser, via des génocides légalisés, des culturations planifiées, identité piétinée, quand paraître comme le colon devient le reste du colonisé.
1: Il y a des résistances qui ont lieu, après ce sont des résistances qui sont quand même écrasées, réprimées ou euh, confrontées à la durée. On peut résister un certain temps, mais on constate que les multinationales ont tout leur temps. Elles sont patientes, elles sont équipées, elles savent utiliser la manière forte de la séduction et souvent elles arrivent à se mettre des états de leur côté. Donc, c'est assez compliqué, effectivement, de, de lutter frontalement contre les multinationales. Il y a des logiques de boycott, il y a des logiques de mobilisation, de manifestation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le continent africain, la question de la lutte des classes, la question des classes sociales, la question prolétaire, elle est quand même très largement absente de la plupart des terrains de lutte. Et donc, on est beaucoup plus sur des approches, euh, je dirais, euh, de préservation de la tradition, de préservation de, de l'écosystème.
0: Comment alors faire respecter les droits des communautés Pour l'organisation Natural Justice, il faut au préalable reconnaître et faire reconnaître que leur manière de penser, de faire loi, leur mode de relation aux autres et aux vivants sont au moins aussi légitimes à être considérées que ceux des institutions occidentales. Elle l'énonce ainsi dans une vidéo.
2: Indigenous peoples and local communities.
4: Les peuples autochtones et les communautés locales sont les garants de certains des écosystèmes les plus précieux de la Terre. Là où elles vivent depuis des générations, leur connaissance intime des relations écosystémiques devient une science vivante, complexe, façonnée par le temps et l'expérience nécessaires pour promouvoir le maintien du système dans sa totalité.
2: Des
4: relations profondément enracinées avec leur environnement, permettent aux communautés de vivre sans compromettre les besoins des générations à venir. Et ce rôle de gardienne des écosystèmes commence seulement à être reconnu.
0: Georgine Kane de l'organisation Womin, abonde.
3: Et généralement, c'est plus euh, revivre le droit coutumier. Gérer une communauté en fonction du droit coutumier qui existe, comme la communauté Golobeni, une communauté qui a son chef et la terre appartient à toute la communauté. Une société australienne est venue et voudrait exploiter, mais la communauté a résisté. Ils ont dit que la terre et tout ce qui, que contient la terre appartenait à la communauté et ne devrait pas être utilisés de façon à ce que demain les populations vivent dans des conditions difficiles. Donc, euh, ils ont dit que la construction de l'autoroute et également l'extraction n'aidera pas cette communauté, aidera plutôt à détruire la nature qui est en harmonie avec elle-même et qui est en harmonie avec la communauté. Donc, euh, se basant donc sur le droit coutumier où la terre appartient à toute la communauté, la société australienne n'a pas pu commencer l'extraction parce que les communautés ont défendu devant les tribunaux leur droit à leur terre, leur droit de vivre en harmonie dans leur environnement.
0: Natural Justice défend en ce sens l'instauration de protocoles bioculturels communautaires pour protéger l'existence d'écosystèmes locaux dont l'espèce humaine fait encore partie.
2: Les
4: protocoles bioculturels communautaires ont été créés comme un outil. Ils peuvent être utilisés pour illustrer l'identité des communautés, leur histoire originelle ainsi que leur mode de vie, les valeurs culturelles et spirituelles, la gouvernance environnementale et le mode de prise de décision.
0: Ces protocoles permettent de reconnaître les droits d'une communauté afin de légitimer la défense de leur terre face aux multinationales et face aux tribunaux. Le protocole consiste à écrire l'histoire de la communauté pour que quelqu'un d'extérieur à celle-ci puisse comprendre d'où elle vient, quel est ce peuple et les personnes qui le composent, leur rôle dans l'écosystème et les liens qui les relient à la biodiversité de la région. Ils ont ainsi été mis en place en Afrique du Sud avec succès, autour des peuples Khoi et San, menacés par l'intervention de Nestlé dans l'industrie du boss. Kabir Bavikate, fondateur de Natural Justice, poursuit.
4: Ce dialogue est un moyen pour la communauté d'exprimer son histoire et d'appréhender le système juridique existant, en vue de pouvoir dire que nous avons des droits au sein du système juridique et qu'ils doivent être respectés. Plutôt que de réagir au développement destructeur une fois le fait accompli, les protocoles pourraient servir de plateforme pour échanger et s'informer sur les processus de planification avant que les décisions ne soient prises. Before decisions are made.
0: Le consentement est en effet au cœur de la question. Les multinationales ont un devoir de négociation avec les communautés avant de s'implanter. Le problème, dans la majorité des cas, c'est que les populations ne sont soit même pas consultées, soit informées sans pouvoir donner leur avis, ou bien un dialogue est mis en place, mais l'on s'assure par des pots de vin ou par la menace que nul ne viendrait élever la voix contre le projet. Cette atteinte aux droits fondamentaux est régulièrement dénoncée. La notion de consentement est en effet à la base de nouvelles stratégies de résistance, nées à partir de la lutte des femmes au sein des communautés menacées. Georgine Kane, économiste et membre de l'alliance africaine écoféministe Women, nous explique les raisons de cette nouvelle vague. Quand
3: les terres sont arrachées aux communautés, les personnes qui subissent de plein fouet les impacts sont les femmes. Parce que ce sont ces femmes qui sont attachées à la terre, ce sont ces femmes qui cultivent la terre. Même si la terre ne leur appartient pas, appartient soit à des communautés, soit aux hommes, ce sont les femmes qui sont liées à la terre puisqu'elles y puisent leurs ressources, non seulement médicinales, également de la nourriture pour la survie des communautés. Donc, le capitalisme actuel et le système patriarcal qui est mis sur pied exploitent les femmes et c'est la femme qui se trouve au bas de l'échelle. Nous mettons en avant le fait que ce profit capitalistique qui bénéficie aux multinationales qui ont plein de pouvoir spolie les femmes, spolie L'environnement détruit l'environnement et les pousse davantage à l'extrême pauvreté.
0: Selon Womin, du fait du rôle imposé aux femmes par la société patriarcale, celles-ci ont des intérêts de développement qui impliquent le respect de l'environnement. Et de par leurs préoccupations quotidiennes, elles ont des expériences précieuses à partager en ce sens et dans la prise de décision communautaire. Fatima Keller va même plus loin dans Equal Times.
2: Les femmes jouent souvent un rôle central dans la production alimentaire. Les cultivatrices préservent la diversité des semences qui ne font pas partie de l'agriculture commerciale. De plus, le savoir autochtone des femmes sur les semences et sur les cultures diversifiées, souvent rustiques, améliore la résilience climatique, ce qui place les femmes au premier rang de la lutte contre le changement
0: climatique. Bien souvent écartées des indemnisations en cas de déportation d'une communauté hors de ses terres, les femmes demeurent les plus vulnérables à l'exploitation. Malgré cela, pour Subomine, les femmes africaines sont à la pointe de la résistance dans la grande majorité des communautés. D'autant plus que face aux multinationales, qui sont l'expression d'un néocolonialisme empreint de racisme, d'impérialisme et de suprémacisme blanc, la lutte est nécessairement intersectionnelle. On parle désormais souvent d'afro-écoféminisme. Georgine Kane reprend
3: Qui se situe au bas de l'échelle Ce sont les femmes africaines en général. C'est pour cette raison que nous regardons. À qui profite l'exploitation de ces ressources En prenant l'exemple du diamant, par exemple, quand le diamant est exploité dans certains pays, je vais citer par exemple le cas de la Sierra Leone ou même de l'Afrique du Sud et même du Zimbabwe, par exemple, les communautés dans lesquelles ce diamant est exploité, ces femmes ne portent pas le diamant. Donc, est-ce que le diamant représente une valeur pour cette femme africaine où ce diamant a une valeur pour euh, certaines personnes en Europe pour lesquelles ces matières premières sont euh, exploitées, arrachées, sans dédommagement aux populations. Donc C'est pour cette raison que l'afro-féministe aussi également a cette montée en Afrique non seulement en Afrique, mais également dans d'autres pays, sur d'autres continents, les effets du racisme continuent de sévir de plein fouet. La société tout entière n'a jamais pu répondre ou trouver une solution à ce phénomène. Maintenant, dans le domaine de la survie, quand nous parlons de l'impérialisme, du colonialisme et de tous ces corollaires, le problème de la dette, le problème de l'exploitation, non seulement les femmes sont violentées, non seulement les femmes perdent leurs droits, non seulement les femmes n'ont plus rien à faire et se retrouvent au banc des plus pauvres, tout simplement... Parce qu'il faut exploiter, exploiter, il faut se profiter et il faut nourrir une société capitalistique de consommation à outrance. Et c'est dans cette femme noire qu'on pousse au bas de l'échelle.
0: L'Alliance africaine Women a lancé la campagne Le droit de dire non au grand projet comme un appel à se lever pour affirmer son droit à une vie décente, à la santé, au bien-être, au droit foncier collectif et à celui de cultiver ses propres graines, à celui de bénéficier de services publics corrects et au droit de vivre une relation d'interdépendance avec le vivant. Comme nous le disions, elle base la structure de sa lutte sur l'obligation pour un projet de recevoir de la communauté un consentement libre, préalable, informé et continu.
3: Les multinationales veulent à tout prix extraire pour leur propre profit et nous avons également les États qui disent vouloir les retomber de cette exploitation minière pour soutenir le budget de l'État dont la lutte et les réclamations ne se font pas facilement. Nous avons affaire aux puissances, <rire> mais les femmes ne se découragent pas. Nous non plus, nous ne nous décourageons pas parce qu'il s'agit ici, comme je l'ai dit, d'une question de justice. Il existe des textes, des lois qui les protègent. Dans le cadre du CLIP, qui est le consentement libre, informé et préalable, qui dit, qui stipule clairement que les communautés devraient être consultées avant que les mines ne s'installent, donner leur consentement à tout projet minier. Maintenant, cela ne se passe pas comme ça. Les communautés sont peut-être informées ou on leur en parle en passant, mais on ne leur demande pas leur consentement.
0: L'une des premières missions que s'est donnée Womine est donc d'informer les communautés sur leurs droits, sur des stratégies de lutte qui ont fonctionné ailleurs et sur les risques encourus dans une série de fiches didactiques l'organisation insiste d'abord sur le fait que ce n'est qu'en s'appuyant sur une dynamique concrète de lutte que le reste tribune médiatique campagne judiciaire solidarité internationale peuvent être déclenchés.
3: Roomin ne se positionne pas comme une ONG qui travaille en place et lieu des communautés nous supportons l'organisation de ces communautés, dont ces communautés existent déjà, dont ces femmes existent déjà dans ces communautés et se battent pour leurs droits. Et là, nous appuyons donc ces femmes. Ce qui est important, c'est que les femmes s'organisent autour de la question sur le droit de dire non, qui rassemble toutes ces personnes qui n'ont pas eu le droit à la parole, dont les ressources, du moins, les moyens de survie ont été arrachés par les mines, qui viennent ensemble et réclament que leurs droits soient restitués. Autour de ce mouvement, nous avons euh, un réseau qui a été mis sur pied, non seulement en Afrique, mais en Amérique latine, en Asie, qui ramène donc toutes ces communautés ensemble, qui crient haut et fort. Nous voulons un monde plus juste. Si nous prenons le chemin de la loi par moment, cela prendra du temps parce que les dossiers portés en justice ne sont pas traités aussitôt et pendant ce temps, les communautés sont en train de souffrir. Nous privilégions également euh, les lobbying. Les, les actions de lobbying sont organisées au niveau national et avant que ces actions ne s'organisent au niveau national, nous faisons avec les communautés des recherches qui nous montrent quels sont les sociétés minières impliquées ou les principaux euh, bailleurs de fonds qui financent ces projets. Et ces bailleurs de fonds sont des cibles de notre plaidoyer. Si je prends l'exemple du Sénégal, à Bargny les femmes vivent autour de la centrale à charbon. Et ce sont ces femmes qui résistent. Parce que euh, la zone où elles utilisaient pour sécher et transformer leurs poissons c'est cette terre qui a été prise par l'État pour construire la centrale à charbon. Et les maisons sont tout autour et elles ont également à faire face à l'érosion côtière. Donc ces femmes habitent là-bas, elles étaient déjà organisées mais ne savaient pas certainement les moyens de recours qu'elle avait. Et ces informations leur sont données. Et vous allez voir également au Burkina Faso, par exemple, à Bomboré, euh, la mine de Horizon, une compagnie minière canadienne, qui est située à presque 100 kilomètres de la capitale Ouagadougou. Les femmes s'organisent là-bas puisqu'elles ont été délocalisées et on leur a construit des petites <rire> maisons. Euh, comme compensation, où elles sont, et elles réclament leurs droits constamment parce qu'elles elles doivent avoir de l'eau, elles doivent aller à l'école, elles doivent avoir des centres de santé. C'est effectivement là-bas que ces femmes se mobilisent et c'est un membre homme aussi de la communauté. Si nous allons également plus loin à Madagascar, au nord-est, à Thulea, où la compagnie minière euh, Toliara est très limite, les communautés se battent là-bas. Elles savent déjà ce qu'elles veulent. Elles sont en train de dire non à ces compagnies minières pour, ou au plus de revoir les conditions de compensation, du moins la construction des infrastructures euh, dont elles devraient bénéficier avant que la mine ne s'installe.
0: assume que les résistances ne s'inscrivent pas toujours dans la légalité. Qu'en général, c'est la résistance qui permet de rendre légale la résistance. Qu'au contraire, ne pas lutter, c'est la garantie de voir ses droits reculer. Elles fondent ainsi la légitimité de la lutte sur le droit à exister et à défendre l'existence digne du vivant dans son ensemble, pour les générations actuelles et futures.
3: Nous voulons des luttes pacifiques. Et jusqu'ici, nous avons mené des luttes pacifiques et le dialogue. Mais vous savez également que dans des régions comme le Nigeria, autour de Shell, il y a eu des sabotages. Nous réclamons également les compensations dans les zones où euh, les communautés ont accepté d'être délocalisées. Maintenant, les compensations que nous demandons, nous ne voulons pas que les compensations se fassent, en fait, qu'on remette aux communautés de l'argent. Une compensation financière pour des personnes qui avaient des terres et qui ne peuvent plus acquérir les terres avec cet argent ne les servira véritablement pas. On a vu des cas où des personnes se sont retrouvées plus pauvres que par le passé. Donc, ce que nous demandons aux compagnies, c'est compensation terre contre terre. Parce que là, au moins, ils auront la terre, ils pourront cultiver la terre, transmettre cette même terre à la génération à venir. Ce que les femmes veulent, parce que là, quand les compensations sont également données aux hommes et non aux femmes, euh, alors que c'est elles qui s'assurent de la survie de toute la famille, quand elles n'ont pas de terres à cultiver, quand n'ont aucune activité génératrice de revenus, la pauvreté va s'accentuer.
0: Outre les victoires obtenues dans le rapport de force face aux multinationales, les luttes écoféministes constituent en soi des victoires, dans le sens où par la création de liens et l'écoute de la parole des femmes, la position de celles-ci au sein des communautés change radicalement. L'effet premier étant la diminution des situations de vulnérabilité ou d'oppression de genre.
3: Dans certaines sociétés africaines, euh, il était carrément dit que les femmes ne devraient pas prendre la parole où les hommes se retrouvent. Et quand les compagnies minières viennent, que ce soit pour les études d'impact environnemental, ou que ce soit pour le consentement libre, les femmes ne participaient pas. Parce qu'il euh, est dit que le rôle de la femme, c'est prendre soin de sa famille. Donc, c'est les hommes qui étaient totalement consultés. Et quand on parle de consultation, on pouvait consulter les chefs des villages, consulter des personnes influentes, mais les autres n'étaient même pas informés. Ce sont ces femmes, donc, qui se sont levées, qui défient les compagnies minières et qui, dans leur lutte, ramènent les retombées, non seulement pour elles, pour leur famille et pour toute la communauté. Ce sont ces femmes qu'on avait relayées au second plan qui sont en train de combattre pour cette justice et qui parlent, qui défient, qui ont ces connaissances que certains hommes aujourd'hui n'ont pas. Donc aujourd'hui, elles sont plus respectées. Les hommes ont compris que les femmes avaient le droit de parler et connaissaient mieux c'est un problème. Dans la communauté de Bomboré, par exemple, au départ, les hommes ont dit aux femmes, votre lutte là est perdue d'avance. Aujourd'hui, c'est ces hommes qui se retrouvent auprès des femmes et qui combattent la compagnie minière. Donc, Ce sont ces femmes qui les sortent de la maison parce qu'elles vivent de plein fouet les impacts de la mine sur leur communauté. Nous pensons que progressivement, les femmes seront formées de la même manière que les hommes dans les familles. Pour qu'on puisse comprendre que quand il s'agit euh, d'un bien commun, tous, hommes, femmes, enfants, euh, personnes vulnérables, ont tous droit à la parole et devraient participer aux discussions autour d'un problème communautaire.
0: pourrait encore une fois considérer que l'essence de ce que défendent les communautés est ici le lien. Ce lien à leur terre, ce lien à leur histoire, à leur mode de vie, ce lien des êtres humains entre elles et eux, et en relation avec le reste du vivant. Comme le rappelle Natural Justice, les communautés autochtones résistent, avec l'intention de le faire aussi au nom des sans-voix, c'est-à-dire de devoir défendre l'ensemble de la biodiversité dont l'existence est menacée. Fatima Keller le résume ainsi dans Equal Times.
2: Nous avons besoin d'un avenir écoféministe africain. Les militantes sont déjà en première ligne de la lutte pour une écologie durable sur le continent. Leurs combats quotidiens, leurs engagements sans compromis et leur volonté de bâtir un avenir radical qui allie justice, équité, droit et souveraineté environnementale peuvent potentiellement nous sauver tous.
0: Laissons Georgine Cain conclure.
3: Je veux dire ceci. Les femmes par le passé ont travaillé la terre, Elles ont préservé l'environnement. Elles ont des techniques de préservation de l'environnement qui se sont euh, léguée de génération en génération. Quelle que soit la contribution de la femme dans la société, elle n'a pas suffisamment été valorisée. Et permettre à la femme de s'exprimer, permettre que chacun apporte sa contribution au développement nous permettrait également de vivre dans une société d'équité et de justice. Aujourd'hui, ces techniques de protection de l'environnement ne sont pas prises en compte. Tout simplement parce que on pense que ces sociétés dites indigènes n'ont rien à apporter dans une société de développement à outrance. Cette société de développement à outrance a un seul modèle à proposer qui ne prend pas en compte les droits des êtres humains, qui est tourné vers l'exploitation à outrance. C'est pour cette raison que, en luttant avec ces femmes, nous pensons que nous aurons un changement positif pour le bien de la société tout entière. Parce qu'aujourd'hui, les sociétés dites euh, développées ne sont pas aussi développées qu'on le croit, parce que nous avons beaucoup de pauvres qui sont laissés hors du système. Et aujourd'hui, le monde a produit plus de richesses que par le passé. Mais le nombre de pauvres ne continue que d'augmenter. Et je pense qu'il est important, il est véritablement important de comprendre que, avec tout ce qui se passe en Europe aujourd'hui, avec la guerre de l'Ukraine, plus de multinationales font leur entrée en Afrique et commencent à explorer les projets gaziers. Et tous ces projets gaziers, au même moment où nous parlons de changement climatique, tout ceci mène à la destruction de l'environnement. On se rend compte que c'est pas seulement les écoféministes qui le disent, mais tous ceux qui luttent également pour le changement climatique. Au lieu de continuer à promouvoir cette mondialisation capitalistique qui est encore impérialiste sous toutes ses formes, et qui continue d'imposer au pays des programmes d'ajustement structurel. Nous pensons plutôt qu'il est possible d'avoir un autre modèle de développement où les richesses sont exploitées d'une certaine manière, où les richesses ont des valeurs communautaires pour lesquelles les populations pensent pouvoir vivre en harmonie dans leur environnement et léguer à la génération future ce qu'elles ont reçu.
0: C'était l'actu des oubliés. Un grand merci à Hamzat Boukhari et Georgine Kane pour leurs précieuses analyses. Ainsi qu'à Margaret et Connie de l'organisation Women, qui ont rendu cet entretien possible. Merci également à Jade et Mimi qui ont prêté leur voix pour le doublage. Vous pouvez retrouver les sources qui nous ont permis de concocter ces épisodes sur notre audio blog en ligne. Côté musique, vous avez entendu Aki de Munaya, Coming With Fire de Wiyala et Guinée Wopowol Tongo de Sister Lessa. Prenez soin de vous et à dans deux semaines pour le prochain épisode.